0: LectureCast, der Didaktik-Podcast der Hochschule Makromedia.
1: Herzlich willkommen zur 46. Episode. Mein Name ist Andreas Seppelseger und ich bin Professor für Medienmanagement am Campus Hamburg.
0: Herzlich willkommen auch von mir. Ich bin Annette Strauß und ich bin Professorin für Management und Medienmanagement am Campus Leipzig.
1: In unserem Podcast sprechen wir mit wechselnden Gästen über ausgewählte Themen hochschuldidaktischer Relevanz. Und zunächst haben wir uns dabei mit dem Ziel, diese in Corona-Zeiten sichtbar und dann auch hochschulweit nutzbar zu machen, auf unsere Inhouse-Kompetenzen fokussiert und mit Kolleginnen und Kollegen unserer, also der Makromedia-Hochschule, gesprochen. Mit der aktuellen Lecture-Cast-Staffel richten wir nun aber auf der Suche nach Impulsen und Anregungen den Blick nach außen. Und in diesem Sinne nehmen wir in der heutigen Episode das Fernstudium ins Visier und haben dazu eine Expertin mit, natürlich, langjähriger Expertise eingeladen.
0: Wir begrüßen Silvia Stamm. Silvia hat Verwaltungswissenschaften und Politikwissenschaften in Berlin und Paris studiert und sie ist die Geschäftsführerin der Berlin Professional School an der Hochschule für Wirtschaft und Recht in Berlin. Das BPS bündelt weiterbildende Masterstudiengänge und das eben seit über 20 Jahren. Während dieser Zeit lag der Schwerpunkt der Tätigkeit von Silvia auf dem E-Learning und der Fernstudiendidaktik. Sie ist außerdem die Vorsitzende des Sprecherrats der Arbeitsgemeinschaft Fernstudium in der Deutschen Gesellschaft für wissenschaftliche Weiterbildung und Fernstudium. Herzlich willkommen, Silvia.
2: Ja, guten Tag, lieber Annette, lieber Andreas. Vielen Dank für die Einladung und ich freue mich, beim Podcast dabei zu sein.
0: Silvia, du bist seit vielen Jahren eine Expertin für berufsbegleitende und Online-Formate und der damit verbundenen Didaktik. Welche wesentlichen Veränderungen konntest du in dieser Zeit für das Thema Fernlehre ausmachen?
2: Wir haben ja also um die Jahrtausendwende herum mit dem Fernstudium bei uns an der Hochschule begonnen und damals war es ja so, dass Fernstudium eigentlich immer ja eher so Lehrbriefe waren, also es war ein ganz starker Fokus auf um, die Lehrmaterialien, überwiegend im Printformat, aber es gab ja, wenn man noch weiter zurückguckt, auch in die Fernlehrtradition natürlich auch Telelernen über den Fernseher oder bei den, bei den Hörfunk. Bei uns Anfang der 2000er Jahre waren wir aber eben an der Schwelle des Internetzeitalters und haben uns am Anfang vor allen Dingen gefragt, ob ja wohl unsere Studierenden künftig schon Internetzugang haben oder überhaupt eine Mailadresse besitzen. Und ja, wenn du mich jetzt so fragst, was sind eigentlich Veränderungen, die dann auch in den letzten 20 Jahren stattgefunden haben, würde ich denken, ein ganz starker Fokus legt sich darauf, dass seither gerade der Aspekt der Interaktivität sich deutlich weiterentwickelt hat. Während man früher mit den Lehrbriefen oder Lehrvideos vielleicht eher eindirektional das Lehren gestaltet hat, war mit dem Internet dann doch deutlich mehr Interaktivität möglich. Also ob das jetzt Foren sind, Quizzes oder Wikis, um die Studierenden einzubinden, das glaube ich ist die größte Veränderung gewesen, auch von den didaktischen Anforderungen her. Und daneben würde ich denken, sicherlich auch die Multimedialität. Also während es früher vielleicht eher textlastiger war, wenn man jetzt mal von dem Tele-Lernen, Telefunk absieht, gibt es heute eben doch die Videos. In der Zwischenzeit gab es CBTs oder WBTs, Web-based Trainings, aber auch eben Multimedial. Heute dann auch H5P, das verbindet dann eben auch nochmal das Multimediale mit dem interaktiven Element. Also ich glaube, da hat sich sehr viel getan und es ist didaktisch sicherlich vielfältiger geworden, aber auch anspruchsvoller natürlich für die Lehrenden.
1: Haben diese Entwicklungen aus deiner Sicht auch Auswirkungen auf die Präsenzlehre in deinem eigenen Erfahrungsbereich, aber vielleicht auch in deiner Wahrnehmung an anderen Hochschulen?
2: Ja, das würde ich schon sagen. Also bei uns, dadurch, dass wir das Fernstudium aufgelegt hatten, war es bei uns so, dass wir auch relativ frühzeitig, auch schon Anfang der 2000er Jahre, ich glaube 2002 war es, natürlich dafür gesorgt haben, dass wir eine Lernplattform zur Verfügung bekommen, die dann eben auch relativ bald insgesamt ja in der Präsenzlehre auch mit aufgenommen wurde und sich dort auch verbreitet hat. Und letztlich dadurch, dass wir als Zentralinstitut ähm, mit Lehrenden aus all unseren Fachbereichen zu tun haben, haben natürlich auch Lehrende aus verschiedensten Fachbereichen dann E-Learning und Fernstudienerfahrungen gesammelt und das dann auch ein bisschen wiederum in ihre Fachbereiche zurückspiegeln können. Und wir hatten dann auch schon vor Corona, ich glaube, das war so um die 2015er Jahre herum, auch die Entwicklung von regulären Blended Learning Studiengang an einem Fachbereich, ein zweiter kam dann ein bisschen später danach. Also das heißt, das Modell ist durchaus um, dann auch angenommen worden und ja, umgesetzt worden, wenngleich sich unsere Hochschule nach wie vor als Präsenzhochschule begreift und Fernlehre und E-Learning dann jetzt doch stärker in den ja, berufsbegleitenden Weiterbildungsstudiengängen
0: zu Hause sind. Wie war das dann während der Corona-Zeit? Welche Erfahrungen habt ihr gemacht, Inwieweit konnten die Präsenzstudiengänge von eurer besonderen Expertise profitieren, insbesondere natürlich hinsichtlich der Didaktik, aber vielleicht auch bei der Contentbereitstellung und der Studierendenbetreuung?
2: Ja, das ist eine spannende Frage, weil wir in der Tat eben sehr, sehr unterschiedliche Formate bei uns im Institut beherbergen, die dann entsprechend auch sehr unterschiedlich ja, durch die Umstellung dann betroffen waren. Also unsere Fernstudienangebote, die hatten das natürlich relativ leicht, wenngleich wir unser Fernstudium auch so gestalten, im Blended Learning Format mit präsenz Präsenzwochenenden hier vor Ort bei uns an der Hochschule. Auch für diese Formate bedeutete Corona natürlich die Umstellung, sodass dann letztlich die Präsenzzeiten als synchrone Online-Lehre dann auch umgestellt wurden, um trotzdem eben die persönliche Begegnung, wenn auch nur via Bildschirm, eben zu befördern, das gelang aber relativ leicht, weil die Erfahrungen in dieser Hinsicht natürlich auch da in den Formaten schon vorhanden waren. Deutlich schwieriger war es für unsere Präsenzstudiengänge. Auch da war es natürlich so, die Umstellung musste auch sehr schnell erfolgen, ad hoc mehr oder weniger. Ähm, Synchron-Online-Formate wurden auch da bevorzugt. Da gab es dann schon auch Austausch der Kollegen untereinander, wie man das gut gestaltet und am Anfang sicherlich auch ein paar Schwierigkeiten, weil man probiert hat, einen Achtstünder genauso online umzusetzen, was natürlich zu Ermüdungserfahrung auf allen Seiten führt. Ja, dann ging es darum, dass ähm, vielleicht eben auch eher asynchrone äh, Medien und Lernformate entwickelt wurden, ob das jetzt Quizzes oder Tests waren. Da haben wir schon untereinander natürlich von den Erfahrungen profitieren können.
0: Und gab es dabei auch Grenzen der Vermittelbarkeit, an denen ihr dann festgestellt habt, dass ihr mit eurer Expertise einfach nicht weiterkommt und euch nicht erfolgreich einbringen könnt?
2: Ja, ich glaube gerade, das geht wahrscheinlich vielen so, die aus der synchronen Präsenzlehre kommen, ja, dass, dass man sich wenig vorstellen kann, dass das auch funktioniert, wenn man deutlich mehr asynchrone Elemente in die Lehre einbaut. Und die Studierenden eben deutlich selbstständiger lernen lässt ja, und äh, Dinge auch ausprobieren lässt. Ähm, dass Lehre so auch funktionieren kann, ähm, das äh, ist schon eine kleine Hürde. Und ja, nicht nur bei der Überzeugung der, der Lehrenden, die ihre Didaktik dann natürlich vollkommen umstellen müssen. Das ist auch ein großer Aufwand.
1: Ja, du hast damit im Grunde das Stichwort geliefert für meine nächste Frage, nämlich die Corona-Pandemie ist eben keine kurzfristige Störung des Präsenzlehrbetriebs, sondern im Grunde haben wir es mit einem disruptiven Ereignis zu tun. Hochschule musste sich verändern, schnell verändern. Die Hochschule hat sich verändert und dieser angestoßene Prozess setzt sich auch fort. Ein Szenario, mit dem im aktuellen hochschuldidaktischen Diskurs hohe Erwartungen verbunden sind, ist die Verknüpfung von On-Site und Online-Formaten zu einem hybriden lehr Glaubst du, dass Präsenz- und Online-Studium sich zukünftig immer weiter annähern, ja vielleicht sogar eine Differenzierung irgendwann hinfällig wird?
2: Ja, dazu muss man, glaube ich, sich nochmal kurz dazu verständigen, was ein hybrides Lernformat ist. Also für mich bedeutet das hybrides Lernformat, dass letztlich eine Veranstaltung gleichzeitig in Präsenz im Klassenraum an der Hochschule durchgeführt wird, aber auch online Teilnehmende zugelassen und möglich sind. Damit, muss ich sagen, haben wir sehr gemischte Erfahrungen gesammelt. Es war ein Konzept, was wir zu Beginn des zweiten Semesters der Pandemiezeit eigentlich groß ausrollen wollten und dann relativ schnell wieder gestoppt wurde und man musste feststellen, dass das ein interessantes Konzept ist, was scheinbar das Beste aus beiden Welten verbinden kann, aber die Umsetzung bringt doch viele Fallstricke mit sich und ist für eine, einen Lehrenden eigentlich alleine kaum zu handeln, sodass, wenn man das wirklich gut umsetzen möchte, eigentlich immer noch ein Co-Moderator mitbräuchte im Raum. Ja, von daher haben wir auch für uns festgestellt, auch für die didaktischen Szenarien, die wir sonst in der Präsenzlehre umsetzen, mit viel Gruppenarbeit und Ähnlichem, dass das eigentlich nicht das geeignete Format ist, was wir weiter verfolgen wollen. Wenngleich auch immer wieder mal Studierende sagen, ja, das fänden sie jetzt sehr gut und würden gerne an einer solchen hybriden Veranstaltung teilnehmen, aus ja, vielen unterschiedlichen persönlichen Gründen. Ich habe in der Tat eher den Eindruck, dass sich eine Tendenz abzeichnet, dass Lehrende und auch Hochschulen vielleicht erkennen, dass es doch Vorteile gibt, wenn man die didaktischen Szenarien dahingehend weiterentwickelt, dass man ja den reinen Wissenserwerb vielleicht eher aus der Hochschule herauslagert in den Online-Raum, würde ich jetzt mal so sagen, dass die Lernenden ja, sich das Wissen eben selbst mittels Lernmedien aneignen können und dann im Sinne von Blended Learning der Austausch, die Diskussion und die Anwendung des Erlernten dann eher eben wirklich in synchronen Veranstaltungen seinen Platz findet. Die können online sein, können auch präsent sein. Ich glaube, in beiden Richtungen ist das dann denkbar. Und ich glaube, dass das perspektivisch sicherlich zu einer Annäherung und weiteren Vermischung eben der Präsenz- und Online-Lehrangebote führen wird. Also das bedeutet, dass wir auch verstärkt jetzt darüber nachdenken, auch in unsere Präsenzformate, auch verstärkt asynchrone Elemente einzubringen und im Sinne von Flipped Classroom beispielsweise dann doch stärker noch die Präsenzlehrzeiten zu nutzen.
0: Du bist eine langjährige Expertin für virtuelles Lehren und Lernen und du bist eine Kennerin vieler erfolgreicher didaktischer Fernlehrmethoden. Was sind denn deine drei Tipps für gelingende Lehre?
2: Ich würde vielleicht auch mal mit Blick auf das, was häufig stattgefunden hat, nämlich die synchrone Online-Lehre, die aber in der Fernlehre ja auch durchaus ihren Platz hat, vielleicht meine Tipps vorstellen. Ich glaube, der erste ist ziemlich ähm, grundlegend und basal. Also ja, stellen Sie sich vor. Also das heißt, stellen Sie sich und Ihr Programm vor und das möglichst im Vorfeld. Also was ist eigentlich geplant in der Veranstaltung? Welche Erwartungen gibt es von Seiten des Dozenten? Und vor allen Dingen, was können die Studierenden erwarten? Ich glaube, dass es sehr wichtig ist, dass die Studierenden und idealerweise vielleicht, wenn es jetzt um so eine Online-Veranstaltung geht, dass man... Im Vorfeld so eine kleine Ankündigung oder Mini-Vorstellung auch schon in der Lernplattform verfügbar machen kann, sodass sich die Studierenden eben einfach auch gut darauf einstellen können, auf die Lehre. Ja, und weitere Tipps, wir haben uns ja auch schon über aktivierende Methoden unterhalten und ich glaube, aktivierende Momente sind auch super wichtig, gerade in synchronen Online-Veranstaltungen, weil sonst wird die Lehre, glaube ich, doch ziemlich schnell auch zur ja, Vorlesung ja, sozusagen. Ich finde, da bietet sich eigentlich immer an gleich am Anfang irgendwie so kleine Eisbrecher mit reinzunehmen, vielleicht so ein kleines ABC, wo die Teilnehmenden dann einfach nur so Buchstaben passend ähm, zur Lehrver zum Lehrveranstaltungsthema ausfüllen, um einfach schon mal aktiv geworden zu sein oder ob das die simple Frage ist, wo heute jeder teilnimmt. Aus welcher Stadt? Das bricht einfach schnell das Eis, sodass die Beteiligung dann auch später bei komplexeren Fragen, glaube ich, leichter geht meiner Erfahrung nach. Ich glaube, wenn man dann kleine Aufgaben stellt, ist es wichtig, vielleicht ruhig etwas Zeit zu geben, bevor man auf Antworten wartet und dann Ergebnisse einfach auch sammelt. Vielleicht sogar auch schriftlich, was manchen dann ja auch leichter fällt, als sich mündlich in solchen Situationen zu äußern. Ja, und was ich wichtig finde, auch in diesen Online-Formaten, ist, dass es immer Möglichkeiten gibt, auch dass die, die Studierenden untereinander sich austauschen können und vielleicht in Gruppen auch kleine Aufgaben lösen. Das wäre also mein, mein letzter Tipp, dass man auch das in Online-Formaten nicht vernachlässigt, weil da meiner Erfahrung nach einfach immer guter Output kommt, wenn die Studierenden dann ihre eigenen Beiträge einbringen und das die ganze Lehre doch sehr auflockert. Ja, ich hoffe, da war was für euch dabei.
1: Absolut, unbedingt. Wir ganz herzlichen Dank für deine Einblicke in die Erfahrungen im Kontext des Fernstudiums und der Implikationen natürlich auch für die Präsenzlehre.
0: Vielen Dank auch von mir. Vielen Dank, alles Gute für euch.
1: Vielen Dank an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Und Annette und ich hoffen natürlich darauf, euch sie auch beim nächsten Mal wieder begrüßen zu dürfen.
0: Lecturecast, der Didaktik-Podcast der Hochschule Makromedia.